0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Hoje estou aqui para vos falar, sobretudo, hum, daquilo que se passou <coughs> Perdão, ontem no... Hum, Jogo entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City, segundo jogo da primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões, um jogo muito interessante, parece que mudou da primeira para a segunda parte, eu acho que não foi bem no intervalo, mas ainda assim gostava de uh, centrar aqui hoje uh, uh, aquilo que vos vou dizer, na importância que o intervalo pode ter, na capacidade que os uh, treinadores terão ou não para corrigir as... Uh, os posicionamentos das, das equipas, e eu acho que ontem aconteceu um bocado isso, embora não necessariamente no intervalo, um, vou falar-vos também ainda assim daquilo que vai acontecer hoje, meias-finais da Liga Europa, e a perspectiva uh, real de podermos ir a ter quatro equipas inglesas nas finais das competições europeias deste ano, eu pessoalmente não acho que isso seja positivo, sou e serei sempre contra qualquer tipo de hegemonia, uh, quer seja de um determinado clube dentro do seu país, quer seja de um determinado país dentro das competições continentais. Gosto sempre daquela ideia de torcer pelo underdog mas, enfim, e quando é lá fora, posso perfeitamente fazê-lo e admiti lo não, não, há, não há aqui problema nenhum, ainda assim não acho que seja líquido que o Manchester United possa passar assim por cima da Roma com tanta facilidade, e muito menos ainda que o Arsenal consiga sequer eliminar o Villarreal, acho que o Villarreal, do meu ponto de vista, pelo menos, é favorito na meia-final contra o Arsenal, não vejo na equipa do Arsenal assim um potencial tão extraordinário quanto isso. Bom, falar-vos aí também um bocadinho daquilo que pode vir a ser o Marítimo Braga de mais logo e muito uh, daquilo que está a ser o clima de intolerância cada vez mais vincado uh, no futebol português uh, partindo um bocadinho daquilo que foram também as palavras de ontem de Carlos uh, Carvalhal um, relativamente àquilo que é o comportamento uh, dos agentes. Eu acho que aqui não há inocentes incluindo nós jornalistas e eu próprio uh, contra mim falo porque uh, muitas vezes devido à pressão uh, que vem daí uh, desse lado um, porque a pessoa fica cansada de ouvir ou de ler, escrever que é corrupto, vendido, avançado, a isto, aquilo e aquilo outro, uh, ou porque uh, fica cansado de ler e ouvir uh, que não tem coragem de enfrentar aquilo que são os verdadeiros problemas, acabei por também aqui no futebol de verdade, que se chama futebol de verdade, não é porque queira de qualquer maneira ou de qualquer forma vir aqui dizer a verdade dos resultados das arbitragens, não, chama-se futebol de verdade porque é, é, foi criado para falar de futebol mesmo, daquilo que é mesmo o futebol, e o futebol são as táticas, as estratégias, os gestos técnicos, as motivações, as, as, as questões mentais, enfim, isso sim é o futebol, mas acabei por aceder a criar aqui também falar às vezes um bocadinho daquilo que, é o, que são as arbitragens e os erros para dar aquela que é a minha opinião sobre os lados. Vou deixar isso para o fim. Para já, queria falar-vos um bocadinho do, do jogo de ontem, que foi um belo jogo. Uh, uh, melhor do que o da véspera do meu ponto de vista, embora uh, enfim, ontem, o de ontem parece que foram dois jogos, o outro, o outro uh, tivemos um início em que o Chelsea foi dominante e depois uh, o jogo equilibrado daí para a frente, ontem não, tivemos um início em que o Paris Saint-Germain uh, foi uh, dominante e depois um período em que o Manchester City conseguiu inverter as coisas e passar a dominar o jogo, embora tenha tido também, é verdade alguma fortuna na forma como fez os, os dois golos, os dois, não foi só um, foram os dois uh, bom Vamos ver. Primeira parte. O que é que vimos? Um, praticamente não houve Manchester City. Porquê? Porque o Paris Saint-Germain um, conseguiu condicionar muito bem a posse de bola do City. Uh, foi uma equipa que, uh, com, através de um pressing uh, imponente e que através uh, de uma... Um, da capacidade individual, muito da capacidade individual dos seus homens à frente, de Maria, Neymar, uh, Mbappé, um, ficou, conforme diz o Márcio Rocha, confortável. Uh, e uh, não só uh, marcou o um golo, uh, enfim, um golo também ele nascido de um erro. E, enfim, se formos olhar para o futebol assim, quase todos os golos têm a ver com erros. Uh, não há aqui grande, grande novidade. Uh, no golo do uh, Paris Saint-Germain, que é marcado uh, num canto do Di Maria capiciado uh, pelo Marquinhos, há claramente um erro do uh, Gundogan que uh, deixa ir o Marquinhos. Uh, o Manchester City defende ao homem nas bolas paradas, que é uma coisa que também, enfim... Isto para, para vos dizer que, uh, se eu acho que a defesa homem-homem uh, no futebol em si é algo que está claramente ultrapassado, nas bolas paradas ela é admissível. porque Porque tem muito a ver com as características das equipas. Equipas que são mais fortes do ponto de vista físico, uh, ou que acham que têm uma superioridade aérea perante qualquer rival, podem perfeitamente olhar para uh, as bolas paradas defensivas e uh, defendê-las numa lógica de zonal. Que a mim me parece sub melhor, parece-me superior do ponto de vista conceptual. Acontece que uh, a equipa do City, embora tenha ali jogadores que são fortes, uh, e o Rubem Dias é uh, apenas um caso uh, evidente, uh, não é uma equipa que seja toda ela uh, dotada de jogadores de elevada estatura. Daí que, muitas vezes, tente compensar esse déficit de estatura com questões a, 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 através de uma concentração ao homem, ou seja, de cada um fica com o seu. E claramente vê-se no início do lance que o Marquinhos era do Gunogan que decida da altura não ir com ele. E o Marquinhos depois aparece a capiciar uh, sozinho, completamente à vontade. Enquanto o Gundogan ficou ali a marcar a, a marca de grande penalidade. Como se ali pudesse vir uma, uma, um grande mal ao mundo. Não veio. Uh, o, o problema estava mais à frente. Onde o Marquinhos apareceu a capiciar Ponto final. 1 a 0 para o, o uh, Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain Saint podia ter feito mais golos a seguir. Teve ocasiões para, um, para isso. Porque a primeira parte do City foi de facto falhada. Agora... Uh, diz o Márcio Rocha, impressionante como Guardiola com apenas uma substituição, conseguiu alterar o sentido do jogo. Ontem quem ganhou o jogo, uh, na minha opinião, foi Guardiola ao intervalo. Sim, Márcio. Uh, admito que sim. Uh, que houve, e daí, daí que eu tenha uh, falado aqui da questão do, do, do intervalo. A questão é que a mim me parece uh, que uh, houve aqui muita... Houve, houve, houve muito mais do que isso. Aliás, a substituição que o City faz estava aqui só para ter a certeza que não tinha visto mal, é a entrada do Zinchenko pelo Cancelo ao minuto 61, aquilo que acontece ao intervalo. E não é bem ao intervalo, porque se formos a ver ao minuto 41, 42, há uma, um lance de golo perdido uh, pelo uh, Phil Foden, que já nasce de uma, uh, do, do, do subir das linhas do Manchester City. E foi isso que mudou. Uh, sobretudo da primeira para a segunda parte, ou do período de elevadíssimo domínio do Paris Saint-Germain para o período de elevadíssimo domínio do Manchester City, em que o City passou a ter a posse da bola, a controlar o jogo com a bola, a controlar o ritmo do jogo, e a partir daí, a partir do momento em que se deixa esta equipa do City ter bola e ter bola perto da área do adversário, já se sabe que é sempre meio caminho andado para que a equipa do City possa uh, vir a, a, a fazer golos, como fez ontem e fez os dois. Geralmente faz sempre Aqueles de que necessita. Não faz nem mais nem menos. São aqueles que são precisos. E, nesse aspecto, é uma equipa muito pragmática e muito, uh, e muito bem uh, uh, conduzida. Ora bem, o que é que se passou a, para que o jogo mudasse? Ora, do meu ponto de vista, podem ter sido duas coisas. E eu acho que elas concorrem uma para a outra. Por um lado, vejamos o jogo na perspectiva de Maurício Pochettino. Ora bem, nós somos o Paris Saint-Germain. Estamos a ganhar 1 a 0 ao City. O City é uma equipa que joga, geralmente, com uh, uh, a última linha defensiva muito subida. Eu, para o São germain tenho Di Maria e Mbappé, que são jogadores que, com espaço, são absolutamente temíveis. Uh, tenho o Neymar, que é um jogador que, com a bola nos pés... Enfim, é muito difícil tirar-lhe. Uh, e uh, 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 a questão é que uh, aquilo que se, que se passou a uh, dada altura é que o Pochettino pode ter pensado, bora lá, vamos baixar o bloco, começar a não pressionar tão alto... Um, e, e dessa forma tentar convidar o City a subir para depois poder explorar o espaço nas costas da última linha do Manchester City para avolumar esta vantagem, certo? Bom, agora vejamos o jogo na perspectiva de Pepe Guardiola e do Manchester City. Malta, estamos aqui com um problema, eles estão em cima de nós, um, não estamos a conseguir ter a posse no sítio onde queremos, e a posse para o City é fundamental tê-la no último terço, no meio campo ofensivo pelo menos, portanto, vamos lá vamos subir um bocado o bloco, vamos para cima deles, vamos pressionar mais vamos tentar roubar a bola mais perto da, da, da área deles, para que eles tenham menos bola respirem menos e acabem por cometer erros. Ora, as duas coisas podiam até fazer sentido do ponto de vista estratégico, conforme acabei de vos explicar. Depois Daí que seja sempre muito complicado a, a estar a olhar para os jogos e a pensar assim, não, isto agora o treinador faz assim e o resultado é aquele. Não, o resultado pode ser um dos dois. Acabei de dizer que as alterações que foram feitas e eu não sei, porque elas concorrem uma para a outra, podemos dizer que o City passou a jogar mais alto porque o PSG passou a jogar mais baixo. Ou que o PSG passou a jogar mais baixo porque o City passou a jogar mais alto. A verdade é que as duas e as duas faziam sentido do ponto de vista estratégico. Mas aquilo que acabou por acontecer foi que a superioridade do Manchester City acabou por se vincar durante esse período. Eu não acho que tenha sido só ao intervalo. Acredito que o Pep Guardiola, ao intervalo, tenha pedido à equipa para subir o bloco, para subir as linhas, ou tenha reforçado essa ideia, mas já se vê, e eu convido-vos a verem a tal ocasião de gol perdida, Uh, pelo uh, Phil Foden ao minuto 42, uh, já aí isso nasce de um pressing intenso e de uma tentativa muito clara do uh, City condicionar logo o início de construção do Paris São Germain. E vimos muitas vezes o PSG a sair bem, a sair confortável deste início de construção, a partir do um momento em que está em vantagem deixou de conseguir fazê-lo. E aquilo que se viu na segunda parte, então, de facto, foi um City a jogar bem dentro do meio campo do, do, do Paris Saint-Germain, muito mais confortável com bola, marcar o ritmo do jogo, a, a ter superioridade territorial, a ter a bola mais perto a, da, a, da área do adversário, da baliza do Keylor Navas, e a marcar dois golos. Bom, dois golos também eles, é preciso que se diga, também nascem de erros. O primeiro, um, ninguém aborda o cruzamento do Kevin De Bruyne, mais um grande jogo do Kevin De Bruyne. Enfim, uh, uh, aquilo que diz o Márcio Rocha, Kevin De Bruyne em caso de vitória do City merece inteiramente abolador a fazer -o lembrar a esta Chave e que o jogador concorda em absoluto. Acho que neste momento Kevin De Bruyne será Uh, eu tenho que ver se não me esqueço de ninguém como me esqueci ontem do Lewandowski mas creio que será o jogador mais decisivo do futebol europeu e mundial uh, mas eu já acho isso há uns dois ou três anos uh, já no, no último campeonato do mundo andava toda a gente muito entretida na seleção da Bélgica com o contributo do Caco do Eden Hazard uh, e para mim o grande craque daquela equipa é há alguns anos já Kevin De Bruyne é um jogador que faz tudo bem. É que não há nada que ele não faça bem. Ontem até conseguiu, imaginem, de um cruzamento marcar um golo. Uh, e eu, enfim, podem dizer o que quiserem. Para mim é fortuito... Um, Aquilo é um cruzamento, a bola vai para a área ninguém se faz a ela e quando o Keylor Navas tenta fazer-se ela, já é tarde, já não consegue lá chegar. E porquê é que o guarda-redes não se lançou antes? Bom, porque se houvesse um, se ele se lança antes e há um desvio no centro da área, aí então ele seria batido uh, também de outra forma. Podia ter saído aquela bola? Podia, mas não era dele, era dos centrais. Portanto, aí parece-me que uh, há uma, uma, uma questão ali que tem que ser mais bem trabalhada. Uh, outra coisa que diz o uh, Sousa por Tembe é que numa meia-final é inaceitável que a bola passe daquela barreira, mas enfim, são detalhes. A questão uh, por filho é que uh, os detalhes cada vez mais decidem os jogos. Uh, Diz-me o João Pereira, não foi o Guardiola que, uh, enfim, não consigo perceber. Há aqui um problema qualquer com, com umas gralhas, as pessoas escrevem mas já te parece às vezes isto nos bem móveis a mesma acontece atenção hein? e às vezes acontecem coisas publicadas uh, qualquer coisa com tapando verratti com o jogo do uh, Paris são Germão. sim tudo podemos encontrar agora ao IN justificações mas estava a falar da questão do, uh, do, do do segundo gol a bola passa no caso entre o kim pembe e o paredes uhum... No meio da barreira, o Kevorn Navas não tem qualquer hipótese, não, não, não. é o menos culpado do lance do segundo golo do Manchester City, do LIVRE marcado surpreendentemente pelo Riad Marrês, porque toda a gente estaria à espera que fosse De Bruyne a bater. Foi o surpreendeu a bola ainda por cima, passa, a versão ali uma nesga, foi o suficiente para passar a bola no meio da, da, da barreira e, e dizia, já não sei quem, que foi um detalhe. Não, é um detalhe que decide os jogos. E já vimos, por exemplo, que muita da contestação, ou alguma da contestação, que tem vindo a ser feita em Turim a Cristiano Ronaldo, tem a ver com o comportamento do Cristiano nas barreiras. Uh, e, enfim, basta lembrar aquilo que aconteceu no jogo contra o do Porto, em que o Cristiano salta, vira as costas ao livro do, uh, do Sérgio Oliveira e a bola acaba por, por entrar. Bom, 2 uh, a 1. Um. Perguntava-me há bocadinho, uh, também já não sei quem foi, se eu concordo que o uh, Paris Saint-Germain joga melhor fora e que a eliminatória não está decidida. Concordo, acho que a eliminatória não está decidida. Uh, embora uh, essa coisa, no caso e fora, cada vez, e enquanto não tivermos público, é cada vez mais mitigada. Aliás, uma das questões uh, de que muito se falou, por exemplo, antes do jogo do Real Madrid com o Chelsea, foi que o, a opção do Real Madrid desviar os jogos uh, do Santiago Bernabéu, que está em obras, para o Alfredo e Stéfano, o campo de treinos em Valdebebas, uh, era penalizadora para as equipas que lá iam jogar porque muitos jogadores mais experientes e que isso teria sido sentido, por exemplo, pela equipa do Liverpool, um, olhavam para aquilo e encarado, não conseguiam concentrar-se, porque, enfim, estavam a jogar num campo de treinos e achavam que aquilo era um treino. Enfim, eu não vou tão longe. Uh, admito que Uh, uma coisa seja jogar num estádio como o Santiago Bernabéu, como uh, o Parque dos Príncipes, como o Etihad, uh, uh, como agora, como vai acontecer, Stanford Bridge, e outra seja jogar num campo de treinos, uh, como é o uh, Alfredo de Stefano em uh, Valdeberto. Mas, não creio também que seja por aí. Da mesma forma que não creio que seja, sem público, uh, que essa questão do jogar fora e em casa seja muito mitigada. A questão... Uh, uh, que se passou muito nos jogos entre o Paris Saint-Germain uh, e o Barcelona, e depois entre o Paris Saint-Germain e o Bayern, é que uh, era primeiro jogo. E vamos lá ver, mais do que olharmos para, o, para os resultados e dizermos, não, o Paris Saint-Germain uh, em Barcelona ganhou uma vantagem que depois aguentou em Paris, e em Munique ganhou uma vantagem que depois aguentou em Paris, é olharmos para a questão de outra forma, que é o Paris Saint-Germain conseguiu ganhar vantagem no primeiro jogo, Uh, mas depois, uh, e depois, como tinha vantagem, conseguiu entrar no segundo jogo de uma forma mais recatada, uh, mais em contra-ataque. Ora, o que é que vai acontecer agora no segundo jogo entre o Manchester City e o Paris Saint-Germain? Eu acho que é algo muito diferente daquilo que vimos nas eliminatórias, entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona primeiro, e entre o Paris Saint-Germain uh, e o uh, uh, Bayern de Munique depois. É que a segunda mão aí, o PSG já ia em vantagem, e portanto pôde gerir essa vantagem. A questão é que o PSG conseguiu entrar na primeira mão e surpreender. Desta vez, não surpreendeu na primeira mão. Vai entrar na segunda mão em desvantagem. O facto de ser fora ou em casa, para mim, sem público, tem pouca importância. Aliás, isso tem-se visto, em termos estatísticos, nos resultados dos jogos nos diferentes campeonatos. O fator casa está muito menos importante desde que deixou de haver público. Portanto, aquilo que vai acontecer, para mim, não é tanto por ter a segunda mão em casa. Aconteceria se tivesse sido ao contrário. Se o Sítio tivesse ganho, no Etihad e agora tivesse que ir jogar um, ao Parque dos Príncipes, aconteceria a mesma coisa. Eu acho que se reforçou o favoritismo do Manchester City, que eu neste momento colocarei tipo em uh, 70-30. Acho que neste momento é 70% para o City, 30% para o uh, PSG. No outro lado eu acho que está 50-50. Precisamente porque houve empate entre o Chelsea e Real Madrid Uh, e aquilo que, 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 que acontece ok, o segundo jogo vai ser em Londres, está certo mas é sem público uh, e o Real Madrid mesmo que fosse com o público com certeza que aqueles jogadores têm experiência suficiente para poder encarar o jogo uh, de uma forma uh, otimista e positiva portanto um, acho que há uma boa perspectiva de termos uma final inglesa mais uma vez, tal como há dois anos entre o Liverpool e o Tottenham, uh, mas uh, eu não colocaria uh, os adversários de fora Uh, acha ainda assim que há mais possibilidades uh, do Real Madrid uh, eliminar o Chelsea do que uh, do uh, Paris Saint-Germain eliminar o Manchester City. Aquilo que eu anteves para a segunda mão desta eliminatória é um City a guardar a bola, a ter a bola, uh, à espera do momento certo para ferir o adversário, uh, mas sem se expor muito. E isto também pode gerar atenção. Agora aqui está, a estratégia pode levar-nos para os dois lados, que é assim, ok, então mas o City vai estar a gerir, não se vai expor muito não vai avançar. Portanto, vamos ter um jogo parecido com aquele que tivemos no início de, do, da partida de ontem? É possível. É muito possível. É muito possível que o PSG assim consiga fazer valer a melhor capacidade individual dos seus avançados. Porque tem de facto avançados com melhor capacidade individual. Um, outra hipótese é o City entrar no jogo como entrou na, na, na segunda parte de ontem. aí é ir para cima do adversário à procura de fazer gols. Eu acho que muito provavelmente vamos ter um jogo, um jogo com uh, golos para as duas equipas na segunda mão, e uh, por isso mesmo também não acho que esteja resolvida esta eliminatória. Bom, hoje hoje vamos ter a Liga Europa, uh, Man United, Roma. Não ficou bem a uh, uh, Ole Gunnar Solskjaer, aquilo que disse sobre a Roma, quando disse que ainda nem sequer tinha visto jogar o adversário. Enfim, são aquelas coisas os treinadores dizem, não sei se é para terem graça ou para serem engraçados mas que, enfim, a única coisa que fazem é motivar os adversários eu acredito que o Paulo Fonseca esteja neste momento a motivar a equipa da Roma um, para dar a volta a este adversário muito, muito complicado. O Man United é uma das boas equipas da Premier League, segue em segundo lugar, portanto está apenas atrás do Man City e, uh, por isso mesmo, uh, uh, é uma equipa que uh, tem todas as condições para ganhar, ao menos eu acho que é o principal favorito a ganhar esta uh, Liga Europa. Uh, a Roma é uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, uh, pede meças a qualquer uma no futebol europeu. Tem o Edin Dzeko, tem o Lorenzo Pellegrini. Uh, tem o uh, Henrique Merritarian, eu gosto muito de dizer o nome do Merritarian, porque vem aqui esta, e é assim que se diz, que eu já fui uh, tentar saber. Um, e, portanto, uh, tem uma série de jogadores, do ponto de vista ofensivo, uh, podem perfeitamente dar a volta a esta situação. Enfim. Tem algumas baixas para a partida de hoje. O Paulo Fonseca está a viver um momento complicado internamente. A equipa já parece ter dito a Deus possibilidade de qualificação para a Liga dos Campeões. Está fora da luta. Um, teve sempre muita dificuldade para defrontar os adversários mais, mais fortes. <coughs> Perdão. E por isso mesmo, o jogo de hoje, uh, eu se tivesse que dar um favorito, eu diria Man United. Mas, atenção... Porque, uh, uh, por exemplo, acho que Paulo Fonseca, como treinador, é superior a, a Solskjaer. Agora, o Man tem uh, jogadores que a Roma não tem. Uh, a começar pelo, pelo Bruno Fernandes, não é? Que é, naturalmente, um dos grandes inspiradores desta equipa uh, inglesa. Na outra meia-final, uh, Villarreal-Arsenal. Um, muito mais investimento por parte do Arsenal, alguém perguntava aqui para onde é que ia o Paulo Fonseca no final da época olha, há quem diga que vai para o Arsenal que é uma das possibilidades uh, ir substituir o Miquel Arteta na, na equipa do Arsenal, há essa nuance de o Arteta ser espanhol e portanto saber muito bem aquilo que é uh, ou aquilo que vale a equipa do uh, Villarreal, mas eu ainda assim olho para as duas equipas e vejo, melhor os jogadores no Arsenal, melhor equipa no Villarreal Muita atenção àquele uh, uh, ataque do Villarreal com Alcácer e com Gerardo. Gerardo é uma ponta de lança que mexe as medidas. Um, e acho que o Villarreal tem perfeita... Porque o Unai Emery também conhece o Arsenal. Já trabalhou lá, aliás. Sabe bem o que é que dói àquela gente. Nem que seja chegar... Eu também gosto muito de dizer isto. Chegar à conferência de imprensa e dizer o Godibani. Uh, porque quando o Unai Emery diz Good Evening, toda a gente do Arsenal fica uh, imediatamente uh, desarmada. Agora, eu se tivesse que apontar favoritos ainda assim para estas duas meias-finais, e atenção, estou a falar, de, não estou a falar dos jogos de hoje ou da semana que vem, estou a falar de passagem à final, eu diria mais provável Man United e Real na final. Eu acredito que o Arsenal possa passar, claro que sim, tal como acredito que a Roma possa passar, mas em termos de favoritismo acho que está mais para, para aí do que para, para o outro lado. Bom... Futebol em Portugal. Um, hoje teremos Marítimo Sporting Clube Braga. Um, é um jogo interessante na perspectiva de que o Sporting Clube Braga pode estar a entrar numa fase de descompressão, porque como viu uh, alargar a desvantagem para o Benfica na luta pelo terceiro lugar que dá para a eliminatória da Liga dos Campeões e como tem ainda muito longe o passo de Ferreira e, portanto, tem o quarto lugar absolutamente seguro, pode ser um suporte em Braga em descompressão. Por outro lado, é um marítimo que, neste momento, está amoralizado. O Julio Velasquez conseguiu mudar um bocadinho a cara daquela equipa, mais ainda do que tinha mudado, por exemplo, a cara do Vitória Futebol Clube no ano passado, e no ano passado só se salvou, e depois o Vitória acabou por descer, mas só se salvou por questões extra-futebol, Uh, e o Vitória acabou por descer também por questões extra-futebol. Uh, mas uh, uh, é um marítimo que, com alguns bons resultados nos últimos tempos, uh, tem vindo a, uh, a crescer. E, portanto, pode encarar este jogo como um jogo. É um jogo em que o marítimo se ganha, hoje pode, com certeza, dar um passo quase decisivo para assegurar a manutenção. Portanto, vamos ter uma equipa hiper motivada, do lado do Marítimo, uma equipa, se calhar, um bocadinho em descompressão, do lado do Sporting com o Braga. E isto pode ajudar a mitigar um bocadinho aquilo que são as diferenças também, porque esta equipa do Braga, ninguém terá dúvidas, é melhor do que esta equipa do Marítimo. Portanto, um jogo muito, muito interessante, que pode ter muito a ver com aquilo que vai ser a luta pela fuga, a despromoção. Jogo importantíssimo por parte do Marítimo. Na, no pré-jogo... Chamava a atenção para as declarações de Carlos Carvalhal relativamente àquilo que tem sido o clima e o comportamento dos bancos. Não é que o Carvalhal também seja um santo, porque ele também já foi expulso. Uh, e, portanto, também já se viu envolvido neste tipo de situações. Enfim, ele tem a experiência de, 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 de Inglaterra. E aquela coisa que há em Inglaterra, dos treinadores, no final, convidarem o adversário para ir ao gabinete e bebem uma garrafa de vinho, enfim, e comem ali uns canapés, umas coisas, enfim, tudo porreiro, não é? Pronto, ok. É outro nível. É outro futebol. Em Portugal, infelizmente, não estamos nesse nível. E nós estamos nesse nível hum, por várias razões. Aliás, o Carlos Carvalhava, aquilo que disse foi que, no futebol do tempo dele, no futebol em que ele cresceu, Uh, não era possível acontecer aquilo a que estamos a assistir cada vez mais e, e disse mesmo qualquer dia andamos todos à porrada. Todos os treinadores uns com os outros. E eu, de facto, já havia esse tempo mais longe. Uh, bom... O que é que, e, e já via sempre mais longe porque o comportamento que tem vindo dos bancos e atenção, eu não quero fazer aqui análises casuísticas eu não estou lá, não sei o que é que eles disseram não quero saber se o Sérgio Conceição já foi expulso tantas vezes como o Ruben Amorim se o Rubio Amorim foi expulso mais vezes do que o Paulo Sérgio se o Jorge Jesus há seis anos bateu num polícia se bateu devia ter sido preso se não foi preso foi porque se calhar não bateu uh, enfim, não, não sei, não estive lá, não ouvi não vi, não sou polícia, não sou uh, juiz, não sou advogado de defesa nem de acusação. A única coisa que eu estou aqui para fazer, e não é para fazer análise casuística, por amor de Deus, não me venham com essa coisa de ai, ah, mas eu, o meu bateu, mas o do outro tinha batido também. E, portanto, o meu já pode... Não, não quer saber disso para nada. Isso para mim é tudo indesculpável. A ter acontecido é tudo indesculpável. E toda a gente tem que pôr a mão na consciência. Eu, quando digo toda a gente, é toda a gente. Não são só os treinadores, são os treinadores, são os jogadores, são os, isto para começar pela base da pirâmide, são os jogadores, são os treinadores... Uh, são os uh, uh, delegados ao jogo, são os massagistas, são os dirigentes, são os diretores de propaganda, porque eu já deixei de lhes chamar de diretores de comunicação, e, e tenho muitos amigos uh, a exercerem essas funções neste momento. Mas neste momento eles não são diretores de comunicação. São dire neste momento, há algum tempo já, uh, são diretores de propaganda. Estão lá para fazer propaganda, para, para uh, continuarem a fazer passar uma tese de prejuízo sistemático às suas cores, e isso depois... Chega às televisões e, portanto, a culpa é também dos programadores, dos diretores de informação, dos jornalistas, dos diretores dos jornais, dos adeptos que se deixam intoxicar por esta coisa toda e aquilo que estamos, neste momento, a, a, a viver é algo de absolutamente insustentável. Eu, se querem que vos diga, estou-me positivamente marimbando se os treinadores vão andar à pancada ou não vão. É lá com eles. Agora, como gosto de futebol, Aquilo que me preocupa é que o futebol seja a ser arrastado para isto. E eu, enfim, fiquei um bocadinho alerta com, esta, com estas palavras do Carlos Carvalhal. Quando ele vem dizer que no meu tempo não era assim. No futebol em que eu cresci, e falou do Quinito, do Vitor Oliveira, do Manaus José, não era assim. E aquilo que... E dei comigo a pensar, então, mas o que é que mudou? Não é? Eu acho que aquilo que mudou, de facto, foi a tecnologia. E atenção, eu não estou contra a tecnologia, eu sempre fui a favor da tecnologia. Eu sempre achei que o VAR fazia todo o sentido no futebol. Aquilo que não fazia sentido era nós em casa podermos ver coisas que os árbitros não podiam ver. Agora, o grande problema é que se meteu na cabeça das pessoas que com a tecnologia iam acabar os erros. Isto aqui, a base disto tudo tem a ver com... O que é que nós, cada um de nós acha que está mal no futebol ou na arbitragem? Porque se nós acharmos... Se você é daqueles que acha que os árbitros apitam mal porque querem, porque são corruptos, então eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Larga o futebol. Dedique-se ao, ao golfe. Olha, no golfe aquilo a bola ou entra ou não entra. Pronto, não há não há grandes questões de arbitragem. Pronto, é assim, é o melhor. Se você é daqueles que, como eu acho, que os árbitros... Enfim erram, erram porque, porque não conseguem fazer melhor uh, e que não há e que mesmo havendo VAR e mesmo havendo tecnologia uh, a Carla Sofia quer que eu fale das declarações de Pinto da Costa ao Porto Canal, enfim, eu, eu escrevi sobre isso hoje de manhã, é uma questão de dar um salto, o que é que eu lhe diga? Ele diz que não viu? Então mas eu não posso garantir que ele tenha visto ou sei lá se ele viu ou não viu não estava lá? Uh, o, o, o próprio uh, uh, empresário que terá agredido o uh, repórter da TV diz que não agrediu, mas pediu desculpa enfim, há muita coisa que para mim não faz sentido. Agora, o que é que aconteceu? Estava lá a polícia, a polícia é que pode saber. Mas eu estava a dizer, se uh, uh, nós acreditamos que os árbitros são todos corruptos e que os campeonatos estão todos comprados, então, pss, andar daqui. Não nos interessa o futebol. Vamos largar isto de uma vez por todas. É um vício que não interessa a ninguém. E mais, só estamos a intoxicar os outros, os que gostam. Uh, se nós acreditamos que os árbitros, de vez em quando, erram, e mais... E que não é o não é VAR. Vem, naturalmente, ajudar a que haja menos erros. E eu vou-vos dizer. Há muito menos erros agora do que há 30 anos. E há 30 anos, se calhar, já havia menos do que há 60. E é assim que agora erros vão acontecer sempre. Primeiro, porque é raro humano. E, em segundo lugar, fundamental. Fundamental. E o José Leal chama a atenção para o editorial do jogo de hoje, que é muito assertivo nisso. E eu li também aquilo que escreveu o José Manuel Ribeiro. E subscrevo, palavra por palavra, o que está lá escrito. Palavra por palavra, acho que o Zé Manuel Ribeiro esteve muito bem naquilo que escreveu hoje. Uh, um, agora, aquilo que uh, 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 me parece a mim é que, uh, 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 mesmo com VAR, e basta olharmos para aquilo que são as, as, as apreciações feitas pelos ex-árbitros que escrevem nos jornais ou que falam nas televisões, nunca estão de acordo. Ainda agora, relativamente aos penaltis uh, do, 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 do que, o, do que o Futebol Clube do Porto teve, Uh, ou teria tido em Moreira de Cónobos os jogadores do Porto em campo pediram penalti 10 vezes o Futebol Clube do Porto de Instituição uh, disse que, que lhe foram sonegados três penalties a maior parte dos especialistas dos jornais falam em dois. eu, uh, olhando para os lances um, acho que há pelo menos um que devia ter sido marcado eventualmente dois, sim embora sejam dois lances daquilo que eu chamo zona cinzenta e depois hoje tivemos o árbitro espanhol que escreve no Record a dizer, que, a dizer que nenhum deles era penalti. Portanto, estamos aqui, estamos nisto. O que é que nós temos que perceber? Temos que perceber que, olhando para os lances, há sempre lances que são suscetíveis de interpretação. Que são de zona cinzenta, em que um, a mesma pessoa pode olhar, ou uma pessoa pode olhar para aquilo, uh, e diz o Francisco Fraga que é, é aceitável um árbitro errar, mas o VAR tem todas as condições para não errar. Está bem, mas eu acabei de demonstrar, Francisco, que ah, ah, o mesmo lance é avaliado pelos especialistas que escrevem nos jornais e falam nas televisões de formas radicalmente diferentes. E é porque estão comprados também. Quer dizer, está tudo comprado menos nós. Só eu é que tenho razão em tudo e os outros, quando estão contra mim ou quando pensam de maneira diferente da minha, é porque estão comprados. Isto vai, não, vai num, não vai num bom caminho, não. Como é que isto se resolve? Bom... Enfim, há, há quem fala em castigos mais pesados. Eu acho que é, é inevitável que, de facto, as pessoas sejam castigadas. Porque hum, há atitudes que não podem passar em branco. E nós, eu se for a tribunal, não me comporto perante um juiz de maneira como as generalidade dos treinadores ou como muitos treinadores se têm comportado perante os árbitros. Ou como as pessoas que estão nos bancos se comportam perante os árbitros. Portanto, eu acho que os castigos mais pesados são, de facto, uma o, o Luís Céu diz que zona cinzenta não lhe parece. Pronto, então explica-me de outra maneira, Luís. Explica-me de outra maneira. Porquê é que hoje o árbitro espanhol, que escreve no Record, uh, uh, acha que nenhum dos lances era penalti? Quando os próprios especialistas do Record, e a maior parte dos jornalistas, disse que havia pelo menos mais dois que deviam ter sido marcados. Está comprado o espanhol também. O Filipe Vieira pergunta, o penalti do Francisco Conceição é a zona cinzenta? É. Eu marcar-lo ia. Já o disse aqui. Eu marcaria. No entanto, já vi muita gente defender e respeito que uh, o Francisco Conceição já ia em queda quando, quando uh, uh, se dá o contacto com o Abdo Conté. Enfim, não é absolutamente claro. Sim, é a zona cinzenta. Eu marcaria a penalti, sim. No entanto, ainda hoje lemos o tal árbitro espanhol que escreve no Record, e que não é nem do Sporting, nem do Benfica, nem do Porto, é espanhol, deve ser ou do Real Madrid, ou do Barcelona, ou do Atlético, não sei, a dizer que não era. Bom, uh, hoje temos uh, votação no meu Instagram, antónio.tadeia, quem me quiser seguir e dar lá um salto, um, já sabe que todos os dias há uma votação, uma sondagem nova, a sondagem de hoje. É precisamente a perguntar como resolver o problema dos luz entre bancos, uh, e eu dei uh, duas uh, soluções, uma delas é castigos mais duros, uh, outra é menos propaganda. Uh, neste momento, 3 quartos de vocês, 75%, acham que devemos ser mais duros nos castigos, eu também admito que sim, uh, mas para mim a chave de tudo está na propaganda. Está naquilo que, cada vez mais, as uh, newsletters dos clubes, os diretores de propaganda, e uh, eu já disse, vou, deixei de falar de diretores de comunicação, e repito, tenho pessoas que já trabalharam comigo, que são meus amigos a trabalhar na comunicação e já de, de, de clubes neste momento e uh, pelas quais tenho todo o respeito. Estão a cumprir uma missão. Agora, aquilo que eu acho é que os clubes têm que se sentar todos à mesa, e falo de Sporting, Benfica, Porto, Sporting, Clube Braga e todos os outros por aí, por aí abaixo, têm que se sentar todos à mesa e têm que pôr mão nisto. E têm que dizer assim... Vamos acabar com isto porque estamos a, a acabar, estamos a matar a galinha dos ovos de ouro. Aquilo que está a acontecer é que o futebol está a conseguir que, através desta, desta propaganda sistemática, em que as nossas cores são sempre prejudicadas e os outros são sempre o império do mal, estamos aqui sempre a lutar contra o Darth Vader, que são, enfim, e o Darth Vader, ora veste a camisola de um clube, ora do outro, porque os nossos são sempre os gerais. E aquilo que acontece neste momento é que as pessoas que não são clientes do futebol vão começar a ser cada vez menos. Eu escrevi sobre isso hoje de manhã, no último passo. Quem quiser dar lá um salto ao antoniotodeia.com o texto está lá e lá ficará. É um bocado disto que eu penso. E era muito, muito importante, volto a dizê-lo, que os clubes pusessem todos a mão na consciência. Porque das duas uma, se nós achamos que o futebol é constantemente fruto de, e que os vencedores estão sempre a gamar, então vamos dedicar-nos a outra coisa. É sério, quem acha isso não é bem-vindo no futebol. Bom, amanhã cá estarei mais uma vez para vos falar do Marítimo Braga de hoje, para vos falar daquilo que vai ser o, a, a jornada do fim de semana, em que vamos ter um Tondela Benfica, um foco do Porto, uh, futebol do Famalicão e um Sporting Nacional. Uh, jogos importantes, naturalmente, na, na, na luta pelo título, mas também uh, muito mais coisas para decidir na, 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 no campeonato, na Liga Portuguesa, durante as próximas 3, 4 semanas cabo vos espera amanhã, para já hoje aquilo que vos posso pedir é para deixar o vosso like, partilharem o futebol de verdade, continuar a deixar perguntas que podem ficar para o QA e para irem até ao meu Instagram, António e dessa forma poderem votar na sondagem de hoje. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.